0: En podcast från Aftonbladet. Ryssland attackeras på ryskt territorium. Så här lät det efter en drönarattack i Moskva- Senaste tiden har det kommit flera rapporter om hur attacker skett på Rysslands egna område. Moskva skakades av nya attacker under natten mot söndag med drönare. Två höghus träffades och en person skadades. Och det här var den fjärde gången som storstadsregionen attackerades under juli månad. Och det skedde även drönarattacker mot rysk ockuperade Krimregionen- de senaste månaderna har det skett ett antal attacker mot mål inne på ryskt territorium. Flera drönare ska skjutits ner över Moskva under tisdagsmorgonen. Och en drönare ska ha träffat ett höghus i centrala Moskva, uppe i rysk militär. Och det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det är samma höghus som träffades av en annan drönare i söndagsmorse. Ukraina brukar inte ta på sig ansvaret utåt, men nyligen kom ett tal av president Zelenskyj. –där han uttryckte sig så här.
1: Presidenten
0: säger att det är oundvikligt att kriget når Ryssland. Men vad finns det för budskap bakom hans ord? Varför säger USA att man inte uppmuntrar till attacker på ryskt territorium? Och hur kommer Ryssland att svara på det som händer? Det här pratar vi om i Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson. Gäste Peter Lidén, överste löjtnant och militärlärare på Försvarshögskolan. Och han börjar att berätta om händelseutvecklingen just nu.
1: Ukraina har ju en tid angripit mål på rysk territorium. Tidigare så var det med improviserade eller ska vi säga dammade gamla museiföremål egentligen. drönare från, från sovjettiden, kalla kriget, som man då använde mot flygbaser då, och de allra mest exklusiva flygbaserna. Men på senare tid nu som har man använt egentillverkade drönare för att slå ganska riktat och förmodligen då flugit hela vägen också då då från Ukraina till nu Moskva senast. Och det är ganska intressant att det där görs och att det görs just nu. Har någon skadats? Man anger i, i rysk media att en människa skadades av nedfallande splitter och så från byggnader. Men sen har man en historik av att underdriva eller att på något vis frisera siffror så att Ja, någon har skadats men inte allt för mycket man har slagit vid sådana tidpunkter också där det har varit eh, ganska folktomt vid de här målen just.
0: Kan man kalla det här ändå ett nytt drag från Ukraina?
1: Ja, i så mått då att man nu då dels använder mass, mer eller mindre massproducerade egentillverkade drönare. Att de är gjorda för ändamålet. Att de når hundra mil eh, enligt vad Ukraina anger. Och att man ändå implicit tar på sig det här från presidentnivån Där man ju säger att det här tar kriget till Ryssland. Allt det där är i så fall ett tecken på att det är en delvis annan vinkel än tidigare när man slog mot just förberedelser för bombningar mot Ukraina just.
0: Ja, för Zelensky gick ju ut och höll ett tal. Ska man tolka det som att Ukraina tar på sig det som händer?
1: Ja, implicit. Man har ju inget att vinna på att säga att det var vi och någon typ av triumfatoriska tongångar, men... För att det här ska träffa rätt så tror jag att han har valt att förstärka det på det här viset. Också förebyggande egentligen mot möjligen då en, en tredje målgrupp i detta. Att tala om att det här är helt legitimt. Det här är vad vi är utsatta för hela tiden. Och nu drabbar det då även Ryssland. Även om det här nu inte är mot civila bostadskvarter och annat. Men ändå delar långt in i Ryssland och faktiskt i Moskva då.
0: Vad skulle du säga är budskapet bakom Zelenskis ord?
1: Det är... Inte i termer av hämnd så mycket men ändå att det här är vad man nu behöver göra. Det är logiskt, det är rättmätigt från Ukrainas sida att göra detta. Och att det kommer att fortsätta. Man har ju också i en trailer nu visat att man kommer att stå på motsvarande vis mot flera mål i Ryssland den 24 augusti. Som är årsdagen då av när Ryssland gjorde motsvarande mot Ukraina. Eftersom det är då också självständighetsdagen i Ukraina och lite av en nationallagens en stor dag i Ukraina.
0: Du är lite inne på att... Det skulle kunna finnas ett tredelat budskap bakom det Silanske säger. Vill du berätta lite mer?
1: Ja, jag hävdar att dels riktar det givetvis till Ryssland för att de ska inte längre kunna leva i en bubbla i viss klass, i viss geografi och fortsätta ungefär att leva som vanligt utan nu nu slår man mot just den bubblan också i affärsdistriktet i Moskva. Sedan är det också riktat mot en hemma publik i Ukraina att visa att man har utvecklat kapaciteten. Man kan faktiskt svara med samma medel även om man nu gör det riktat och inte på samma storskaliga blindavis mot civilbefolkning i Ryssland eh, som Ukraina är utsatt för senast gångna nätterna nu. Eh, men sen tror jag också att det är riktat faktiskt till väst. Att visa att man nu eh, är i sin fulla rätt att göra detta. Att man inte använder västproducerad material som ju också har varit ett förbehåll i väst. Eh, så att man på det viset sköter sig men att det är oantastligt att man gör detta och att man kommer att fortsätta att göra detta.
0: Ja, för väst vill inte att material som, som kommer från västhållet ska användas på rysk territorium, som jag har förstått det.
1: Precis så, och mest tongivande stödet från väst har ju varit i USA och de har till och med gått så långt ett antal gånger att de i både handling och ord eh, vindlägger sig om att man inte ska slå egentligen alls då mot mål på rysk territorium. Eh, vilket är ganska märkligt på flera vis också att egentligen bakbinda Ukraina om man inte ens får slå mot strategiska flygbaser eller örlogsbaser och sånt, då har ju ryssarna fredat territorium att fortsätta förgripa sig på Ukraina. På det här viset så, så visar Ukraina att det, det kommer man inte att acceptera även om man nu inte använder västmateriel för det.
0: Vad är det då för mål som attackeras?
1: Nu senast och mest egentligen kanske målmedvetet så är det då affärsdistriktet och det är det faktiskt ett och samma 50-våningshus i det som då heter Moskva City som är affärsdistriktet inne i, i Moskva. Och i det huset finns det då dels Roselhos som är den stora lantbruksbanken där man nu har lättare sanktioner då för att inträda i spannmålsavtalet igen. Men också ett antal ministerier och mest kanske tydligt då så är det det ryska ministeriet för information och för eh, omställning till digitala omställningen då. Eh, och det där är då eh, lite som även i Ryssland kallas för propagandaministeriet så att det är en del i krigsapparaten på så vis
0: De målen som attackeras är det mål som är inom ramen för vad man ska säga är okej okay att attackera?
1: Ja, i termer av att det är en statsfunktion, i termer av att just det här ministeriet är inblandat dels i information och propaganda biten men också i cyberdelar i detta, så är det även på så vis, ska jag säga, ett, ett, ett mål. Sen är det ju också så att det här är en bubbla som ju har kunnat leva ganska skydda, dels Moskva och Sankt Petersburg som städer, men också då en... en Eh, elit, en liten klick i Ryssland och inte egentligen en eh, representant- representativ del av befolkningen på det viset. Så att jag tror inte egentligen att det väcker så stor ansträtt, kanske nödvändigtvis i Ryssland heller. Förutom att det är ett att vi når hela vägen in i Moskva. Eh, ryska luftvärnsrobotchefen eh, nu, en general eh, eh, din namn tror han heter eh, gick ut och sa att Moskva är världens mest luftvärnsskyddade stad. Det här är egentligen träffa inte sina mål utan det, det är splitter som har råkat träffa samma hus några nätter i rad och, och så vidare. Och det är inte trovärdigt något håll men det visar också att man, man uppfattar det här som en ganska stor näsa i de öppnade styrkorna i Ryssland men också i Ryssland i stort.
0: Hur kommer Ryssland att svara på det som händer just nu? Aftonbladet Daily är strax tillbaks. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Vi ska prata om reaktioner uh, väst. Hur reagerar väst på det som sker?
1: Hittills har man inte sett så mycket. En talesman från amerikanska säkerhetsrådet sa ju tydligen då, Kirby tror jag, att man uppmuntrar inte angrepp just mot mål inne i Ryssland. Och det är egentligen i samma termer som man tidigare har resonerat och också agerat. Storbritannien gick lite längre när man då gav stormkärda och nu också Frankrike i samma system som gör att man kan slå mot ryska mål på Krim och teoretiskt även då inne i Ryssland på ganska långt avstånd. Men inte de här hundra milen som den här beaver-drönaren då anges kunna nå. I övrigt har jag inte sett stora reaktioner i väst på det här. Jag tror också man har svårt att egentligen säga så mycket. Det är svårt att peka finger åt Ukraina med tanke på vad de utsätts för hela tiden. Även om det här då kanske inte är egentligen vad man skulle önska sig i väst. Har man inte haft någon tydlig, någon tydlig mål egentligen. Någon strategisk målsättning med vad man gör. Man har däremot haft ett antal mot viljor eller rädslor i det. Man vill inte att det här ska spridas utanför Ukraina helst. Helst inte ens in i Ryssland tydligen. Man vill inte att det ska eskalera. Och båda, båda de bitarna eller rädslorna utmanas ju av det här. Samtidigt som det är väldigt svårt att se hur man skulle kunna eh, från ukrainsk sida låta bli att göra det här.
0: Men tror du det finns en liten rädsla från västhåll?
1: Det tror jag det gör, men... Eh, Eftersom excesserna fortsätter och än har vi bara sett lite av vad som för sig gått på ockuperat territorium i Ukraina så tror jag att det blir allt svårare att faktiskt ta upp det som kritik mot Ukraina. Och Ukraina är ju ingen knähund i detta och har inte varit det under nioårskrig heller. Så att man man, är, man har givetvis en egen agens i detta. Även om nu väst i vid bemärkelse kanske i synnerhet i USA ju ogärna ser att de går för långt för snabbt man har ju velat hålla dem egentligen på taktisk nivå, militärt, att ganska långsamt nu gradvis stödja så de går framåt. Det här följer upp kriget, precis som spannmålsavtalet gör, på en strategisk nivå, där det ju rättligen hör hemma också.
0: Kan det här få Ryssland att ta till nya drag?
1: Man har ju i vanlig ordning låtit Medvedev gå fram och hota just med kärnvapen och annat sådant. Men då har det egentligen gällt om offensiven blir för lyckad. Uh, och det man ofta antyder är att Krim skulle vara en uh, ett särfall från de övriga påstått anekterade fyra och blasten uh, vilket är en ganska märklig synvinkel då men, uh, men om man skulle invadera Ryssland gå in med en trupp då tror jag det är en annan sak att man slår mot mål militära och i det här fallet på något vis i krigsapparaten ändå ingående mål långt in i Ryssland tror jag inte på något vis skulle upplevas ens i Ryssland uh, berättiga insättande av den typen av medel Däremot så kommer man garanterat att resonera, försöka klä det i termer av hämnd när man nu fortsätter just att slå mot civila och bostadsområden och annat sånt.
0: Vad tror du att det här betyder för utvecklingen av kriget?
1: Ja, Jag tror att det faktiskt visar återigen då hur alltså, Ryssland är ju inte alls så starkt så sammanhållet och, och så ska vi säga, strategiskt planerande som man ibland ger dem, ja, säger att de är. Och det här visar återigen att de är svaga att de faktiskt inte ens kan skydda sig mot detta. Nu är det ju inte helt lätt att skydda sig mot alla hot över hela landet hela tiden naturligtvis. Men det skulle kunna påverka kriget på det viset möjligen om man nu från internationella flygsäkerhetsorganisationer och annat höjer hotnivån egentligen i hela europeiska delen av Ryssland vilket man har skäl att göra tycker jag. För då blir det ju svårare även för de asiatiska, bland annat då Turkish Airlines och afrikanska flygbolag som fortfarande flyger på Ryssland och då skulle det kännas för just den elit, den klick i Ryssland som också har drabbats nu rent geografiskt när man har slagit som man har gjort men jag tror inte att det betyder mycket för krigsanstängningen som sådan, den har man ju också efter hand nu och över tid slagit mot från ukrainsk sida framförallt broar, logistik, ledning artilleri i Ukraina just så jag tror att man ska, man ska skilja på de aspekterna de två olika det här är strategiskt, det är inte Operativt eller operationellt.
0: Tror du att det kommer ske något riktigt radikalt. Liksom nu sen sommar eller mot hösten?
1: Det beror lite på hur det går i södra Ukraina nu om man får ett genombrott. för mycket tyder på att, att ryssarna hänger på repen lite, grann faktiskt på sina håll i syd. Och möjligen även i öst. men det här är fortfarande då taktiskt. Det är gradvis det kommer att kräva stora offer, fortsatt materiellt personellt från Ukrainas sida också. Men där kan det möjligen gå snabbare fram. Och om man då kommer så långt att man kan börja hota ryska mål på Krim innan årsslutet i alla fall då tror jag att det är en milstolpe uppnådd. Det vi ser nu i strategisk vägspannmålsavtalet och att det här utvidgas till sjöfart i Svarta havet inklusive rysk och på ryska hamnar och nu i luftrummet det tror jag inte har någon omedelbart och snabb påverkan mer än att just kanske strypa handel och så ska vi säga annat då, för den eh, ryska eliten.
0: Det sa Peter Lidén, överste löjtnant och militär lärare på Försvarshögskolan. Den här intervjun den gjordes vid 13 tiden tisdag den 1 augusti. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi är snart igen. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.